0: En Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas tardes. Nuevo Cisma en el gobierno de coalición. Podemos rechaza totalmente el compromiso que el Ejecutivo ha adquirido con Bruselas para ampliar de 25 a 35 años el periodo de cómputo de las pensiones. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos.
2: Es importante que además le ofrezcamos certezas a los y las pensionistas que no solo se han esforzado a lo largo de toda su vida para poder tener un descanso tranquilo, sino que además han vivido un año y medio especialmente difícil en el caso de las personas mayores que han tenido que protegerse más que nadie de la, de la COVID-19. Por tanto, trasladarles a todas esas personas una posición que es de sobra conocida, que es que Unidas Podemos no va a aceptar ningún recorte en pensiones ni presentes ni futuras. Todo
0: ello en el día en el que España se ha convertido en el primer país de la Unión Europea que ha pedido formalmente el primer desembolso de los fondos europeos, en concreto un primer retramo de 10.000 millones de euros. Así lo ha informado la propia Comisión Europea, que ahora dispone de dos meses para verificar si se han cumplido todos los requisitos para desbloquear el dinero. En este escenario, el presidente de la PAC al COE, Antonio Garamendi ha pedido al Ejecutivo ser más riguroso porque Europa, dice, nos lo va a pedir
3: Esto pasa porque se nos está contando a veces que van mucho mejor las cosas de lo que realmente van, pero esto no significa que vayan mal, significa que van de otra manera, así que tenemos que tener más rigor en los presupuestos, en las cosas, porque realmente bueno, pues, eh, Europa nos va a pedir ese, ese rigor
0: y competencia ha abierto una investigación a comercializadoras y distribuidoras de electricidad por no emitir facturas. La investigación abarca desde el pasado mes de junio cuando muchos consumidores, tanto hogares como industrias, dejaron de recibir los recibos de la electricidad justo cuando el megavatio hora llegó a superar los 200 euros este viernes. Por cierto, la vicepresidenta para la transición ecológica Teresa Rivera ha pedido a las eléctricas que no alteren los acuerdos de precios con la industria, incluso dice, cuando se puedan producir vencimientos en un contexto de fuerte inflación impulsada por el encarecimiento de la energía.
4: Hay un compromiso firme por parte de las, de las grandes empresas eléctricas de no alterar las condiciones en las que venían firmando acuerdos de cobertura, acuerdos de precio a la industria. y Creo que es importante que los mantengan, incluso en aquellos supuestos en los que se pueda producir el vencimiento, porque toque el vencimiento eh, de, de, esos, de esos contratos. Me parece que es eh, bueno el que puedan, tal y como venían diciendo, eh, mantengan las condiciones del contrato anterior y ofrezcan, mantengan ese precio a los consumidores industriales.
0: En los mercados financieros, cierre negativo del IBEX 35, que termina el día con una caída de del 0,13% hasta los 9.080 puntos, con lo que firma un descenso semanal del 0,55% dentro del IBEX Noticia del Día Telefónica, que estaría planeando un nuevo plan de bajas voluntarias en sus filiales en España. Su mercado principal, según fuentes del sector, la edad de salida se situaría en los 55 años, de tal manera que el colectivo de empleados que podría acogerse rondaría los 4.000, casi el 22% del total, que integran la plantilla. Con todo, como decimos, el IBEX-35 ha terminado con un recorte del 0,13%. El resto de plazas europeas han cerrado en positivo, salvo el FUCI londinense, que se ha dejado al cierre 1,0%. 49% y avances generalizados los que vemos esta sesión en Wall Street. El Dow Jones de Industrial un 1044 se coloca en los 36.077 puntos. Avances también para el S&P 500 del 0,65% a 4.679 puntos. Mientras que el Nasdaq 100 repunta hasta ahora un 1,01% se colocan los en 16.193 puntos.
1: Otras noticias.
0: Sanidad ha notificado 4.353 nuevos casos de coronavirus y 26 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada sigue subiendo, sube en concreto 4 puntos y se sitúa en los 71,5 casos por cada 100.000 habitantes. E intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en París por el 75 aniversario de la UNESCO. Intervención en la que Sánchez ha destacado la labor que en todo este tiempo ha ejercido la UNESCO, sobre todo, dice, en la preservación de la biodiversidad, pero también de la cultura y de la educación.
5: Los logros alcanzados son extraordinarios, son formidables, pero tenemos que seguir trabajando para construir sociedades más libres, más pacíficas, más resilientes, sin duda alguna también sostenibles, para poder llevar a cabo nuestro mandato global de construir la paz. España está comprometida, queridos embajadores y embajadoras, con la misión de la UNESCO y seguiremos trabajando de manera activa en este nuevo mandato de la directora general.
0: Continúan escuchando Radio InterEconomía se quedan ya con Mireya Calderón y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: Ireya Calderón.
6: Pasan casi seis minutos de las ocho de la tarde, una hora menos en Canarias y arrancamos la última edición de la Semana de Visión Global. Es viernes y aparte de echar un vistazo a los mercados y de preguntar a José Antonio Madrigal de Eurekers qué tal ha visto la semana, hoy vamos a hablar también de esa investigación que ha abierto la CNMV a comercializadoras eléctricas por no emitir facturas desde junio, facturas que no llegan justo cuando que, que no llegan justo cuando los precios de la energía mantenían una carrera alcista que llegó a superar los 200 euros el megavatio hora. Eso aquí en España y al otro lado del charco en Estados Unidos. 4,4 millones de trabajadores renunciaron en septiembre a un trabajo, todo cuando el país sufre la peor escasez de mano de obra en décadas y con la inflación por las nubes, disparada hasta el 6,2% máximos de los últimos 31 años. Con todo, vemos a Wall Street con números verdes, al Dow Jones subiendo un 0,41%, hasta los 36.071 puntos, el S&P 500, 500 también repuntando un 0,6 hasta los 4.678 puntos y al Nasdaq en los 15.840 puntos con un avance del 0,87%. Así está Wall Street, así está el mercado y ahora vamos a por el primer análisis.
1: El análisis del día con visión global.
6: Saludamos a José Antonio Madrigal, director general de Breakers. Muy buenas noches, José Antonio.
3: Tal, muy buenas noches, Mireya.
6: Eh, comenzamos, porque tenemos muchas cositas, estamos viendo que la inflación está disparada y ahora la pregunta que te voy a hacer y que se que nos hacemos todos es que van a hacer los bancos centrales, porque no sé si se puede empezar a hablar ya de esta inflación.
3: Bueno, yo lo que pienso es que da igual eh, eh, lo que hagan, porque eh, si dicen que hay inflación, eh, no por este hecho la bolsa va a dejar de, de subir y en caso de que no la haya, tampoco va a dejar de subir. Es decir, hay veces que los bancos centrales, evidentemente, se dedican a controlar los precios, a controlar eh, supuestamente esa inflación y dejarla en un 2%, que será lo perfecto para existir con un crecimiento, pero la realidad es que nos encontramos con un mercado, en este caso el mercado americano, con cerca de máximos históricos eh, a menos, eh, algunos índices del 1% y otros a menos de un 2% de máximos históricos. ¿Qué viene a decir esto?, que los esperamos con alegría, que creo que es un momento estupendo de estar invertido, que hay sectores en los que eh, hay que estar sí o sí. Teníamos eh, ya muchos meses y años que hablábamos de semiconductores, no y ahora que estamos hablando de temas como ciberseguridad, eh, sectores que lo van a hacer bien sí o sí, en los próximos meses, en los próximos años. Bueno, pues eh, vuelvo a decir lo mismo. Eh, da, da igual lo que digan, porque la ciberseguridad va a hacer falta eh, cada vez más chips eh, en, en más productos. Es decir, eh, esto no, no va a cambiar. Cada vez más compras por, por Internet, esto tampoco va a cambiar. Es decir, las búsquedas constantemente en servidores, en, en buscadores, eh, con, continúa. Es decir, cada vez que utilizamos más horas los dispositivos electrónicos cada vez utilizamos más horas eh, el tablets ordenadores teléfonos y, y al final todo esto repercute en en, en resultados en compañías y, y, y al final en que esas compañías sus acciones pues acaban subiendo y como estamos viendo por los últimos años hemos visto un mercado americano que no para de romper máximos históricos que ha hecho frente a pues a, a, a muchísimas malas noticias ha hecho frente a una pandemia y ha hecho frente a todo lo que queramos decir Quiero decir con esto que lo más normal, Mireia, que nos vamos a encontrar es que en los próximos meses eh, los mercados vuelvan y continúen subiendo.
6: Y yo te quería preguntar ahora, ¿por qué al mercado americano no le preocupa mucho todo, todo este momento que, que estamos viviendo y no está descontando todas estas noticias?
3: Pues porque ha hecho las cosas bien, es decir, eh, cuando ha, a, alguien hace las cosas bien... Eh, pues pues al, al final se reconoce. Mira, un dato muy, muy importante para que veamos lo bien que hicieron las cosas cuando vino la crisis gorda que nos dejó a Europa de lado. Esto fue en 2008, cuando en Estados Unidos quiebra Lehman Brothers. Bueno, pues hay que decir que en tan solo seis meses las medidas que tomaron eh, eh, el, el, en, en Estados Unidos, las medidas que tomaron de bajada de tipos... De, de, luego contra bajada de impuestos, o sea, lo, lo único que hizo fue crecer, crecer y crecer las empresas, crecer, crecer y traba, el trabajo, crecer y crecer sin parar los salarios en Estados Unidos. No hay que olvidar que en Estados Unidos no paran de subir los salarios del personal no cualificado, es decir, estamos hablando de pues no cualificado, se refiere a, a personas que no tienen eh, carrera, no es decir, pues transportistas, no sé, personas para descargar camiones. Ese paro tan grande que tenemos en España y resulta que en Estados Unidos eh, aquí nos obligan a subir los salarios a, 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 por obligación, un salario mínimo, y allí ese salario mínimo cada vez es mayor, pero no por obligación, sino por una demanda de trabajo atroz que hace falta y es necesaria. Claro, cuando tú ves esas políticas monetarias hechas en Estados Unidos en cuestión de seis meses y te das cuenta que en Europa prácticamente no se hizo nada hasta el 2012, es decir, hasta ...casi cuatro años después... ...pues entendemos el retraso... ...que, te, que está teniendo nuestra economía... Esa, ese, ...esos años tan duros... Eh, ...que derivaron... ...ya no solo en una crisis... Eh, ...financiera como lo fue... ...sino que derivó después en una crisis... Eh, ...de la construcción... ...hay que recordar... ...el año 2008, 2009, 2010, 2011... ...fueron catastróficos para la, para la construcción... Eh, eh, ...automóviles... ...o sea... Fueron, eh, ...fue un, una cadena... De, de, de crisis derivada de una crisis financiera que, vuelvo a repetir, eh, los mercados en Estados Unidos tocaron mínimos en marzo del 2009. Desde entonces, desde entonces año tras año, los mercados han ido haciendo máximos. Desde entonces no han parado de subir. Por lo tanto, aquí lo que se trata es de una capacidad de adaptación eh, excelente. Y creo que Estados Unidos eh, eso hasta ahora mismo lo ha tenido. Es decir, son muy rápidos en... en, en, en en tomar eh, decisiones, aunque a veces sean difíciles, son muy rápidos en tomarlas. Desgraciadamente, en Europa somos más bien lentos eh, y bastante, bastante más miedosos.
6: Mm. Hablabas de Europa y ahora yo me voy a centrar aquí en España, porque eh, la inflación aquí también está por las nubes, sobre todo por el precio de, de la electricidad, que ha aumentado un 62,8%. Y hemos conocido esta tarde, además, que la CNMC... Eh, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abre una investigación a comercializadoras eléctricas por no emitir facturas desde junio. No sé cómo puede afectar esto a las eléctricas españolas.
3: Bueno, pues la realidad es evidente. Cuando encontramos unas eléctricas, pues que muchas de ellas muy cerca de máximos históricos, porque realmente hay que entender que al final son negocios y que lo que ellas quieren es ganar dinero. Si, eh, por suerte o por desgracia, el precio tanto del gas como de la luz eh, pues ha ido a máximos y eso ha repercutido en que ellas tienen que facturar más, oye, pues, eh, pues lo facturarán. Sí que es cierto que hay veces que hay unos cobros que tienen que dejar para más adelante porque, eh, como vemos, nosotros estamos viendo que todos los días el precio de la luz está variando, eh, incluso ha podido variar. Eh, ahora mismo pues de un 30 o un 40% en cuestión de, de, de horas incluso. Claro, ellos tienen que ir sacando una media y luego ir refacturando aquellos sobrecostes o aquellas bajadas de precios que, pues, que no obtuvieron. Esto lo que viene a decir simplemente es que es un buen momento para estar en el sector de la energía. Eh, yo creo que sí y además no por poco tiempo. Es decir, si nos estamos dando cuenta, cada vez el consumo energético es mayor. Eh, y si ahora quieren fomentar el coche eléctrico y quieren fomentar otro tipo de de, de de energías, bien sea saludables, renovables, vamos a llamarle de cualquier tipo, a estas compañías todavía le queda mucho, mucho, mucho por crecer. Es decir, no pensemos que porque una compañía toque máximos históricos, eso quiere decir que, que ya ha llegado a su límite. Para nada. Eh, eh, recuerdo, por poner un ejemplo, y, y, y aunque no tenga, bueno, o con la bolsa, eh, a 50 dólares Google tocó máximos históricos. Eh, si vemos Netflix, a dos euros tocan máximos históricos. El caso de, de Amazon, a dos dólares, máximos históricos. Y estamos hablando de compañías que ahora ya valen 500, 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Es decir, eh, cuando una acción toca máximos históricos, cuando un sector toca máximos históricos, eso es un buen momento para invertir, porque quiere decir que ese sector, como dijo Dao hace más de 120 años, estamos hablando de un sector en tendencia alcista. Y hay que recordar a todo el mundo que cuando es hora de invertir en las bolsas es cuando los mercados están en tendencia alcista. Y esto es algo que puede llamar mucho la atención porque nos han acostumbrado siempre vamos a comprar barato, vamos a intentar encontrar aquellas acciones que han bajado. No, 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 todo lo contrario. Vamos a buscar qué acciones lo hacen bien, vamos a buscar qué sectores lo hacen bien, vamos a invertir en ellos, y es que los resultados son mucho más fáciles de comprobar, porque vamos a ver que continuamente eh, los precios eh, seguirán subiendo. Con el precio de la luz, por un dato, o sea, vimos como en 40 rompía máximos históricos ya ha llegado a valer casi o aproximadamente 300 euros, por lo tanto, en muy poco espacio de tiempo, por lo tanto... Es un comparable realmente feo, porque a la mayoría de personas nos ha afectado negativamente a los accionistas, mayoritariamente positivamente, pero vuelvo a lo mismo, un sector que hay que tener sí o sí para los próximos años.
6: Pues José Antonio Madrigal, director general de Ureques, tomamos nota, nos quedamos con todas esas recomendaciones y volvemos a hablar el próximo el próximo viernes, perdón. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Mireya. Feliz fin de semana, y felices inversiones, chao.
6: Hemos dado un repaso por el mercado americano y ahora nos vamos a las bolsas LATAM, donde el Merval... De Argentina está cayendo un 1,2% hasta los 94.775 puntos. El Bovespa en Brasil también en números rojos abajo un poquito más de un 1% hasta los 106.448 puntos. El IPSA chileno también lo vemos con caídas en los 4.485 puntos. Y el IPC mexicano no se salva tampoco de esos números Rojos está en los 51.460 puntos con una caída del 0,48%. Además, México, por cierto, que ha subido los tipos de interés por cuarta vez hasta el 5% para frenar la inflación y el Banco Central del país tiene una reunión más en diciembre. Con todo, vamos a ver ahora también qué está pasando en el mercado de divisas y materias primas. Estefanía Moniz muy buenas
2: noches. Muy buenas noches, Mireya Pues ahora mismo encontramos signo mixto tanto en materias primas como en divisas. El petróleo se vuelve a replegar hoy. El barril de Bren está descontando un 1,2% hasta los 81,81 ,81 dólares. Y el West Texas de referencia en Estados Unidos está retrocediendo un 1,31%. 6% hasta los 80,50% Dólares, El oro se ha colado entre los activos más alcistas en una semana marcada por el resurgir de la inflación. El metal precioso ahora mismo lo vemos en 1.868 dólares la onza, afianzándose por encima de los 1.800 dólares la onza en las divisas. Sin embargo, vemos signo mixto. El euro continúa debilitándose frente al dólar. Una vez asimilados los datos del IPC de Estados Unidos, el euro se desinfla en los 1,14%. Los dólares y la libra, por su parte, lastrada desde la reunión del Banco de Inglaterra, recupera los 1,34 dólares. Y en el
6: mercado de criptomonedas vemos hoy caídas generalizadas cuando Bit2Me lanzará una tarjeta de débito Mastercard para pagar con criptomonedas. Con todo, vemos a la principal moneda virtual caer un 1,3% hasta los 63.881 dólares. En los 4.640 dólares cotiza Ethereum. Con una caída del 1,8% y Ripple en los 1,18 dólares se deja un 1,69%.
1: Atención inversores, desde Radio Intereconomía y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com. Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. o llámenos al 91 762 3442. Información Internacional.
2: A medida que pasan los días, se tensa cada vez más la cuerda entre el flanco oriental de la Unión Europea y Bielorrusia. Ahora, un nuevo actor ha entrado en escena y es Estados Unidos. Su secretario de Estado, Anthony Blinken, ha mostrado la preocupación con la que la Casa Blanca ve que Rusia pueda repetir una invasión hacia Ucrania, como ya hizo en 2014 con la península de Crimea. No no se conocen cuáles son las intenciones de Rusia, pero Blinken ha remarcado que no hay que perderlos de vista. En medio de las acusaciones de Moscú hacia la Casa Blanca de crear una fuerza militar multinacional en el Mar Negro, sin embargo, el Kremlin ha negado las intenciones de invadir Polonia.
5: Es el portavoz
2: del Kremlin, Dmitry Peskov, quien ha asegurado que las acusaciones son solo intentos de incitar tensiones. Rusia no amenaza a nadie, así de claro lo ha dejado. A pesar de la negativa, Rusia tiene como objetivo ejercer el dominio del gasoducto en Europa, tal y como lo explica Nicolás de Pedro, investigador señor del Instituto Statecraft.
5: Rusia está poniendo mucha presión y ese gasoducto, el Nord Stream 2, Combinado con el que ya está operativo desde enero del 2020 el TurkStream, que conecta o que atraviesa el Mar Negro y de Turquía atraviesa después Bulgaria, Serbia y Austria, eh, digamos volvería o reforzaría aún más una posición dominante eh, de Rusia en cuanto al suministro energético europeo. ¿no?
2: Todo ello está ocurriendo en mitad del tira y afloja que se traen Europa y Bielorrusia por las amenazas vertidas por el líder bielorruso Alexander Lukashenko de cortar el gas a Europa.
7: El tránsito
2: de gas natural de Europa pendía bajo un hilo con las declaraciones de Lukashenko de cerrar el suministro Yamal que transporta gas ruso a través de Bielorrusia en ruta a Polonia y Alemania en un momento en el que los precios del mercado han alcanzado máximos históricos. Pero poco a poco, poco han tardado desde Rusia en desmentir las amenazas de Minsk. Rusia continuará suministrando gas a Europa de acuerdo con los contratos firmados, pese a las amenazas del líder bielorruso, un líder apoyado por Bielorrusia para ejercer presión a través de diferentes instrumentos, tal como el gas o la crisis migratoria a la Unión Europea, y sus aliados, como algunos países de la OTAN. Lo cuenta Nicolás de Pedro.
5: Lo que estamos viendo es que Rusia está utilizando diferentes instrumentos, convirtiéndolos todos ellos en armas, sea el, el gas, sea eh, la desesperación de inmigrantes eh, o refugiados del Oriente Medio, o sea el instrumento militar, ¿no? sus fuerzas armadas, para presionar a, a diferentes eh, Estados Unidos de la Unión Europea y aliados de, de la OTAN. Que Bielorrusia amenace con cortar el gasoducto que atraviesa su territorio eh, es un indicio muy evidente, de que hay una connivencia, hay una cooperación con, con Rusia en plantear este desafío a, a la Unión Europea.
2: Un líder que ha atentado a Europa con la crisis migratoria. La frontera de Polonia se llena cada vez más de inmigrantes que intentan pasar la valla, a pesar del frío y de que un 60% de ellos necesiten atención médica, un instrumento utilizado por Rusia y por Bielorrusia como arma de represalia por las sanciones de la Unión Europea contra su régimen por la represión. This is a ante esto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha anunciado nuevas sanciones por la crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia, que llegarán la semana que viene.
6: día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso
2: chocolate. Alégrate con La Casa.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
6: Y ahora nos vamos a echar un vistazo a los principales diarios internacionales. En Inglaterra están centrados en la crisis migratoria entre Bielorrusia y Polonia. The Guardian abre con la ayuda militar británica mandada a Polonia para ayudar a Varsovia a fortalecer su frontera con Bielorrusia, un tema del que también se ocupa The Times. El gobierno británico teme que la crisis polaca impulse el aumento de inmigrantes del Canal de la Mancha.
0: Es Damian
6: Collins, miembro del Parlamento por el Partido Conservador, quien alerta del peligro que existe porque miles de migrantes intenta cruzar el canal de la mancha. Financia Al por su parte, avisa de que la
2: confianza del consumidor en Estados Unidos alcanza un mínimo de 10 años por los temores de la inflación. Vamos con la prensa francesa. El periódico Le Monde hace un resumen político de la semana destacando el discurso de Emmanuel Macron como candidato a las elecciones presidenciales en 2019. 2022. Le Figaro lleva las declaraciones del titular de la OMS, Tedros Adhanom, por el bloqueo a la asistencia en Tigray.
8: We
2: Ciudad de Etiopía de la que parte el mismo Adanón, que advierte que la gente está muriendo sin comida y sin medicina. En el Económico Leseco dictan la decisión de Francia en la COP26 de poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles en el extranjero el próximo año. En Italia, el diario La Estampa lleva al presidente del Instituto Superior de Salud, Silvio Brusa Ferro.
3: Difícil de hacer previsiones a menos que no eh, se abra la palla de cristal. El
2: presidente advierte que la vacuna pierde su eficacia a los seis meses, por lo que hay que ser incisivos con las dotes de las terceras dosis. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine titula: Roten necesita a Mert", y Merz necesita a Rotterdam. La CDU solo podrá recuperar su antigua fuerza del Partido Popular si consigue atraer a la clase media. Nos vamos al otro lado del
6: Atlántico. El New York Times se ocupa de la decisión de la justicia de Estados Unidos de rechazar la propuesta del magnate Donald Trump de mantener en secreto documentos sobre el asalto al Capitolio. The Washington Post titula 4,4 millones de trabajadores han abandonado su puesto de trabajo batiendo el récord por el aumento de casos de coronavirus y los problemas para encontrar el cuidado infantil. The Wall Street Journal lleva los números de las ventas de acciones de Elon Musk. El CEO de Tesla ha vendido un valor aproximado de 687 millones de dólares en 5.000 millones de dólares de la venta de acciones. Y una última hora, en Estados Unidos también hablan de la vuelta de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. La portavoz de la Casa Blanca hizo una cuarentena de 10 días después de dar positivo por COVID. Según ha comentado en la rueda de prensa, estando vacunada,
2: solo tenía síntomas leves. Y terminamos con la prensa latinoamericana. El Clarín argentino continúa con la tensión cambiaria del dólar blue. Baja 200 dólares antes de las elecciones. En México, el Universal informa de que la Ciudad de México seguirá dos semanas más en semáforas. El semáforo verde y el globo brasileño explica que el secretario de justicia ha intentado retrasar la extradición de Alas dos Santos, pero sin resultado. Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas.
6: ¿Sí?
7: Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 concurso nacional y quinto campeonato mundial de tapas. Consulta info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Visión Global
2: María Antonieta, la última reina de Francia, todavía genera gran valor económico 228 años después de su muerte. El legado que sobrevive de María Antonieta ha vuelto a ser noticia al subastarse por 7 millones de euros, dos brazaletes valorados en 292.000 euros, una cifra desmesurada pero dispuesta a ser pagada por los amantes de la historia y de las joyas tan preciadas como esta, data del siglo XVIII. María Antonieta los encargó al joyero Charles Auguste Baumet, compuesta por 112 diamantes de entre 1 y 4 quilates únicos y un gran broche. Unas joyas subastadas en Ginebra que han generado gran expectación. Y no solo por su precio, sino porque el comprador es anónimo. Se hizo con ellos por teléfono y no se identificó, convirtiéndose en el segundo precio más alto pagado en una subasta. Los expertos de la Casa Christis calcularon que los dos brazaletes podían llegar a alcanzar la cifra de 3,46 millones de euros. mary Cecil Cisamolo es especialista de la Casa Christis. En total, nous avons entre 140 y 150 caras de diamantes. On voyait qu'elle amaba los diamantes, on voyait que, que c'était una passion. Pero lo cierto es que se quedaron muy cortos, ya que son cuatro los millones de diferencia entre el precio estimado y el pagado. Sin embargo, no es la primera vez que las joyas de María Antonieta superan las expectativas. Otro de sus colgantes subastados de perlas naturales y diamantes en el año 2018 había sido valorado entre 870.000 euros y 1,73 millones de euros. Pero finalmente pagaron por él 31 millones de euros, cuyo comprador tampoco ha querido revelar su nombre unas joyas que han sobrevivido gracias a la astucia de la misma María Antonieta que decidió mandarlas al extranjero para mantenerlas a buen recaudo en las manos de su hija María Teresa, liberada años después, desde entonces han pertenecido al linaje de una realeza europea y ahora dos siglos después, cambian de manos
6: y en los próximos minutos, Gema González va a hablar de SciTIC, una startup Made in Spain que lanza el servicio de reservas de hoteles por suscripción. Una nueva forma de reserva de hoteles al mejor precio todo el año en todos los hoteles y sin letra pequeña. Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en el corte inglés a precios irresistibles. Y solo hasta el 14 de noviembre. Como una iRobot Rumba 980 que antes costaba 649 euros por solo 429. Hasta el 14 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en el corte inglés.
1: La entrevista del día.
4: Nos vamos a descubrir en los próximos minutos una de las grandes propuestas también para disfrutar no solamente de este fin de semana, sino de cuando ustedes quieran. Porque les vamos a descubrir el Netflix de los hoteles. Sí, sí, me han oído bien. Les vamos a hablar de Stay Thick, es una novedosa startup 100% Made in Spain que lanza un servicio de reservas de hoteles bajo el concepto de suscripción. Una nueva forma de reservar hoteles al mejor precio todo el año, en todos los hoteles y sin letra pequeña. Quien mejor nos va a hablar de esta nueva startup, de este Netflix de los hoteles, son dos de sus fundadores. Hablamos primero con María Victoria Garay, Mavi Garay, Mavi, muy buenas noches. Hola Gemma, buenas noches. Y también saludamos a Nabil El-Safey. Nabil, muy buenas noches a ti también.
7: Hola Gemma, buenas noches. ¿Qué bueno, tal?
4: la verdad es que enhorabuena porque eh, fíjate que parece que ya está todo inventado, que ya eh, hemos inventado todo. Pero, pero no, luego nos damos cuenta eh, de que hay veces que, que sigue eh, eh, sigue produciéndose o sigue eh, habiendo ideas novedosas como, como la de una suscripción de los hoteles. A ver, Mavi, ¿cómo surgió esta idea?
9: Uf, pues surgió en plena pandemia. Eh, los dos venimos del sector del turismo y, y queríamos dar una vuelta de tuerca. Ah, estábamos viviendo una situación muy complicada. Ambos, en, en, en ambos trabajos y, y dijimos, bueno, pues vamos a ofrecer a cual cliente eh, pues para que pueda seguir viajando cuando todo esto pase uh -huh. y, y lo pueda hacer al mejor precio y eh. de la mejor manera y con las mejores condiciones. Entonces, un poco la plataforma pretende eso. Uh
4: -huh. eh, es verdad que yo no sé, eh, en Avil si hay a lo mejor este tipo de plataformas de hoteles de suscripción en otros países de Europa o en el resto del mundo pero a mí aquí en España y 100% Mad in Spain, me parece que, que no, ¿no? Que sois los primeros. Que
7: aquí España, exacto, aquí en España eh, no hay nada, eh, diría yo, ni siquiera en todo el mercado de habla hispana, no hay nada similar. ¿Es verdad que existe el, el modelo de suscripción para clubes? En particulares de ofertas, es decir, uno se registra para que entre y ve de vez en cuando ofertas en algún hotel, en alguna habitación, en alguna fecha, igual te encaja o no, eh, o eh, puedes pagar una barbaridad. Eh, hemos visto gente que va a pagar 2.000 y 3.000 dólares en Estados Unidos para hacer uno o dos viajes al año. Y esto lo pagan mensuales, ¿vale? Y de ahí nosotros hemos dicho, pues, es que este modelo no existe, queremos hacerlo. La gente sale de la pandemia, lo Ajá. primero que miren es el bolsillo. Quieren algo económico. Y también Quieren algo sin letra pequeña, porque la gente ya está harta de las letras pequeñas y las páginas que les pone un montón de contenido innecesario y al final el cliente lo que quiere, es buscar un hotel que quiere y buscar la habitación que él está buscando de acuerdo con su presupuesto en el destino que quiere viajar. Y esto es el mensaje realmente de, de Static.
4: Es verdad, Mavi, que... Eh el mundo ha cambiado o la pandemia nos ha, nos ha hecho cambiar, nos ha hecho reflexionar eh, sobre cómo, cómo era posible que pues, eh, algo como un virus pudiera trastocarnos todo hasta incluso eh, impedirnos o prohibirnos viajar porque pues absolutamente eh, no se podía pero es verdad que ahora poquito a poco estamos volviendo a esa normalidad y tenemos como muchas ganas muchas ganas de viajar eh, pero claro, pues por una parte tenemos todavía ciertas reticencias eh, pues, eh, a salir fuera de nuestra zona de confort seguimos muchas veces utilizando agencias de viajes o buscando nuestros hoteles por internet. Entonces, frente a estas maneras tradicionales de viajar, de buscar un hotel boutique o un poquito que sea algo más especial, ¿qué ofrecéis uh -huh. vosotros distinto?
9: Vamos a ver. Eh, el cliente va a tener, por supuesto, un soporte detrás, un, un, un equipo técnico para cualquier duda que le pueda surgir durante eh, la búsqueda de su hotel, ¿vale?, pero lo que vamos a hacer es eh, facilitarle en todo momento a través de eh, pues la, los parámetros, los filtros que tenemos, para que vaya directamente a lo que quiera, que vea que lo que está reservando es real, porque todas las reservas que va a poder hacer es, son, en, son en el momento, O sea, va a poder reservar con, con confirmación 100% inmediata, ¿vale? Le va a llegar su su, su confirmación al correo electrónico y Básicamente es eso, lo que, lo que vamos buscando es que, que la diferencia de, de este IT con respecto a, a otras eh, online o, o unas agencias de viajes físicas es darle la libertad al cliente, ¿vale? Uh -huh. Para que encuentre lo que necesite y, aunque sea online, tener detrás un apoyo técnico eh, de, de nuestro personal.
7: Uh -huh. Ahí, Gemma, sí, me, sí, me gustaría sí. añadir una supuesto. cosa eh, también. Eh, ...con respecto a Static y lo que nos hace diferentes frente al resto de las eh, eh, páginas de reservas de hoteles, etcétera, etcétera. Eh, la ventaja que Static que estamos integrados con más de 80, a día de hoy, eh, proveedores eh, distintos... ...entre cadenas, sistemas de reservas, bancos de camas, eh, proveedores eh, grandes que tienen contratadas algunas habitaciones... ...y no han podido venderla y se conecta directamente de manera a nuestro sistema... Todo eso nos ayuda a tener un inventario grande, eh, nos ayuda a tener habitaciones que no están disponibles en otras páginas web. Uh -huh. Si vas a una página eh, X uh -huh. eh, para buscar una habitación, el, en muchos casos los hoteles eligen qué habitaciones quieren vender a esta página. Y nosotros, a cambio, tenemos incluso habitaciones que no están disponibles en un montón de páginas web, y esto lo que nos da ventaja, nos da eh, más eh, inventario, eh, más producto a ofrecer al cliente.
4: Uh -huh. eh, ahora mismo, eh, no sé si ya es momento de poder bajarse la aplicación, de poder empezar a utilizarla. Y de ser así, Mavi, ¿cómo, cómo la utilizaríamos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, soy un usuario no una que aplicación... Dime, no perdona. es una aplicación
9: como tal, es una, es una página web, el cliente sí. puede entrar desde cualquier dispositivo, uh -huh. móvil, ordenador, ¿vale? Hoy por hoy, de momento, aplicación no, no hay.
4: El cliente va a poder entrar a Static.com. Uh
8: -huh.
4: Parece que hemos tenido un problema con la comunicación de, de Mavi. Sí, Mavi. Ma, bueno, Yo pues sigo. si te parece, Nabil, sigue, el, sí.
7: Claro, el cliente entra en la página web nuestra desde cualquier dispositivo, sea móvil, sea tablet, ordenador o lo que sea. El desarrollo de la app está en marcha. De hecho, te queremos comentar sobre nuestra fase 2, que te va a encantar muchísimo, y a los eh, eh, oyentes, que les va a encantar lo que vamos a hacer. Y, y es muy sencillo, es bajar, entrar en la web eh, y no tenemos letra pequeña. La página es súper minimalista, entra, registra y puede ya empezar a hacer las reservas que quiere en todos los hoteles durante todo el año. Y, y lo bueno es que no hay una fecha en particular para tener acceso a una tarifa u otra, sino es está todo disponible durante todo el año.
4: Claro, pero es algo así. También es verdad que os definís un poco como... El Netflix de los hoteles, y es igual que si estás suscritos a, a Netflix, puedes ver las sí. series cuando quieras. No tienes eh, prisa por no, la tienes que ver en esta, en esta semana o en este mes, porque si no, ya se te pasa la, la suscripción. Creo que ya tenemos de nuevo al teléfono a Mavi. Mavi, sí, ya, he vuelto. <risa> ya, <risa> bueno. ya, ya hemos vuelto. Eh, que me lo estaba contando, Nabil, la forma de. Y sí, eh, estaba... nos retomado de la. la... Claro, mm. pero eh, hemos dicho que no es una app como tal, eh, que ahora me contáis un poco la seguridad segunda fase, que me estaba diciendo Nabil que, que me va a gustar mucho, esa segunda fase en la que estáis inmersos, mm. pero es una página web en la que me estaba contando que es muy minimalista, no hay letra pequeña, sino que se ve todo a, a simple vista. Es, muy clara, es Claro, muy clara. Eh, mm. el coste, por ejemplo, porque es verdad que, por lo que os estoy escuchando... Eh, de momento yo, por lo que os oigo, esto son todo ventajas, porque sobre todo pues ahora un poquito eh, todo este asunto también de la pandemia, de posibles nuevas variantes, pues es verdad que tenemos tantas ganas de viajar, pero ahora mismo pues mmm, tampoco sabemos a lo mejor cuándo. O, o, y, y pues si lo haces de forma tradicional o a través de una agencia de viajes física o de otra página web, eh, a veces, como decía antes Nabil, hay tanta letra pequeña que al final no sabes si te vas mañana, pasado, o si voy a poderlo cambiar. Hay tanta información que claro. al final distrae al cliente. Exactamente. Entonces, mm. vosotros, ¿por qué coste puedo viajar y puedo alojarme en tal o tal hotel? ¿Cuál es el coste de la suscripción y cómo funcionáis? Desde el punto de vista económico el cliente, quiero decir, sí, sí,
9: eh, por una cuota anual de 25 euros, vale, uh -huh. tiene acceso a todas las tarifas. Sí. Sí. Tenemos cerca de más de 700.000 hoteles por todo el mundo y esta, este portfolio lo vamos aumentando, van aumentando conforme los hoteles Mucho van abriendo porque a raíz de la pandemia, sí, sí, sí eh, a raíz de la pandemia cerraron muchísimos y gracias a Dios pues van van abriendo más, van a, van creando abriendo nuevos. O sea, que todo este portfolio lo vamos ampliando también nosotros. Entonces, el cliente, con esa suscripción de 25 euros, puede acceder a cualquiera de las tarifas que tenemos.
4: Uh -huh. La verdad es que... Suena muy bien. Por ejemplo, o... Gemma. Sí, 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 eh, eh,
7: eh, por ejemplo, eh, si eh, tú oh, quieres hacer un viaje, imagínate, a Nueva York, sí. de una semana.
4: Me apunto. Eh, me, apunto, sí, me, apunto sí, me apunto. nosotros me apunto.
7: también. Eh, simplemente, si quedamos, vamos a coger el ejemplo de un hotel de cuatro ¿Sí? estrellas uh -huh. en Times Square o Perfecto. cerca de Times Square. Vale. ¿Vale? El promedio del coste de un hotel de sola alojamiento desayuno uh -huh. te saldría por unos... 800 euros para una habitación doble. Uh -huh. Con Static, el ahorro a la primera reserva y esas te saldría a la misma estancia que vas a pagar 800 euros, te saldría casi por 650 euros o 700 euros. O sea, con la primera reserva ya estás ahorrando yeah, yeah. más de 100 o 150 euros. El promedio de, nuestros, eh, de, de las estadísticas que estamos sacando, el promedio del ahorro en cada reserva en Static es de 150 euros.
4: Hombre, ¿vale? pues no. Estamos
7: no, promedio... hablando
4: de estancias de una semana, ¿eh? O sea, ya, ya. De una no, no. semana, claro. Pero fíjate, es que con ese dinero, vamos, te, pues te gastas en otras muchas cosas, porque sobre todo, el, el ejemplo que me has claro. puesto, Nueva York, que es el paraíso de las compras, pues te viene estupendamente pues, para.
7: Y, y el Black, Black Friday está ahí, a punto. <risas> Sí, y aparte, eh, el promedio también de los viajeros a nivel europeo. Nosotros, en condiciones normales, fuera del COVID, eh, hacemos de dos a tres viajes al año, sean domésticos o internacionales, pero son de dos a tres. Ese es el promedio que hace uh -huh. eh, una persona, digamos, de clase media normal. Eh, también quiero añadir una cosa. Sí. De aquí a cinco años, uh -huh. el 60% de todos los servicios que nos gusta va a estar en el modelo de suscripción.
8: Sí.
7: De hecho, tenemos grandes marcas mundiales eso lo estamos viendo en el tema de, del streaming, de las películas como el Netflix, etc. Sí, sí, tenemos sí. Disney, tenemos uh, Amazon un montón. Uh -huh. Y Starbucks, por ejemplo, tiene suscripción. tiene eh, En tiene una suscripción hay unas panaderías. En Estados Unidos se están haciendo suscripción para que cojas el pan de todos los días. O sea, este modelo está llegando en todo. Lo que pasa es que aquí en Europa nos cuesta un poco al principio adaptarnos, pero luego cuando cogemos lo cogemos, cogemos carrería y, sí, eso y es nadie verdad. nos eso es verdad. parar.
4: Aquí en Europa parece que tardan un poquito más en llegar eh, todos los, eh, los nuevos inventos, pero es verdad que cuando llegan, yo creo que el me, llegan fuerte. sí llegan fuerte, y a mí me da la sensación, no sé vosotros qué opináis, pero que el público europeo es mucho más fiel que el público quizás sí. americano, eh, sí. porque si hay algo que nos gusta, es que repetimos.
7: Y, y busca mucho la calidad, por busca supuesto. mucho la calidad, y lo que dice, lo que es, por ejemplo, la descripción, si es de verdad, es eh, confirmación inmediata de las reservas, pues tiene que ser confirmación inmediata, no dan claro. reservas ahora y te contestan en dos o tres días. ¿no? Claro. Te queda bajo petición,
9: eh... espérate, te llamamos, te damos una claro. alternativa,
4: eso no. O eso te, no. O te dan eso... un teléfono que pues eh, tienes que llamar eh, fuera de, de España o fuera de Europa y casi te cuesta más la llamada que el viaje en sí
7: efectivamente sí, sí, claro. sí. esto no esto no es no eh, y la verdad y es me que me gustaría sí, comentarte sí, sí. sí
4: perdón no 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 que la verdad es que ¿Qué? os estaba escuchando y, y lo que me extraña es que de verdad que a nadie se le hubiera ocurrido antes pero mira se os ha ocurrido a vosotros y, y la verdad <risa> es que enhorabuena porque estoy totalmente de acuerdo contigo Nabil y contigo Mavi de que dentro de unos años y no muchos eh, eh, vamos a, a ver cómo todo se hace bajo este sistema de suscripción y cómo el cliente sobre todo después de lo que nos ha tocado vivir lo que buscamos cada vez es algo ya, lo queremos ya, porque lo queremos disfrutar sí. ya y sobre todo cada vez buscamos también viajes o productos, servicios que se adecúen a nuestro gusto, que se personalicen, claro. ¿verdad? Perfectión. Eso.
7: Eso, sí. exacto, exacto. Y ahí viene la fase 2 de Venga, vamos esa, a con la fase 2. Sí, <risas> vamos a ver. Estamos desarrollando con nuestro equipo técnico eh, eh, algunos algoritmos y patrones eh, utilizando eh, inteligencia artificial de tal manera que, por ejemplo, si GEMA se registra. Uh -huh. El sistema poco a poco va aprendiendo cosas sobre GEMA para empezar, información básica, ¿no? Eh, fecha de nacimiento, lugar que haya estado, eh, gustos, y luego vamos aprendiendo sí, según la vaya que es que el busca buscar. Oh, Exacto. Uh -huh. Y vamos a aprender, vale, a Gemma le gusta viajar, eh, por ejemplo, los sábados siempre. Le gusta ir todos los puentes. Le gusta estar en un hotel de cinco estrellas que estén en el casco antiguo. Hoteles con historia. Le gusta que el hotel tenga un rooftop. ...para tomar una copa o un aperitivo o algo así... ...le gusta que la piscina del hotel sea Infinity Pool... Eh, ...le gusta que, el, yo que sea, el hotel esté cerca de restaurantes de estrellas Michelin... Uh -huh. ...o en una zona de tapeo...
8: Uh
7: -huh. ...por dar un perfil... Ah, ...todo ¿sí? esto el sistema lo va a coger... ...y cada vez que entres en la página... ...el sistema te está sacando esa información... ...no va a ser una vez... ...sino cada vez que entras el sistema por sí está buscando todo el rato... ...lo más barato que se ajuste a este perfil uh -huh. y con disponibilidad y eh, si hay alguna oferta, por supuesto, de la saca. Eh, por ejemplo, fechas. Tú, Gemma, cuando viajas de vacaciones, me gustaría saber cuánto tiempo inviertes en decidir qué hotel quieres estar.
4: Fíjate, pues, vamos, generalmente, pues sí, suele llevar tiempo porque, bueno, pues vas buscando algún tipo de hotel así que sea un poquito distinto de los, de los habituales, eh, que reúna una serie de características y la verdad es que sí que, que empleas tiempo buscándolo.
7: Vale, el promedio que un viajero invierte en buscar su hotel para sus uh -huh. vacaciones, digamos, las dos semanas sí. o una semana, es de dos a tres días. Eh, sí. obviamente no son continuos pero si ah, sumas no, pero las sí, horas sí. que buscas, que buscas, buscas Entonces, eh, esto. claro, nosotros lo que con esto ayudamos a los clientes a descubrir cosas que por sí solos, no por ejemplo, si yo quiero ir a Nueva York, uh -huh. y hay mil hoteles imposible que yo vea los mil hoteles o imposible que sepa cada hotel que tiene o que no tiene mm. y ahí viene el mensaje y la misión de Stedic ayudamos al viajero a y, es, es, a y, y esa es la por... gran diferencia
9: con respecto a otras agencias de online,
7: claro Nadie hace esto, lo, 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 lo que hacen es filtros, que tú sí, dijiste, son paris, que claro, sale todo, pero, eh, cinco estrellas, cuatro estrellas. Claro, pero...
4: pero muchas veces esos filtros tampoco funcionan demasiado bien, no, porque no, yo los no. he utilizado muchas veces, y es verdad que, mmm, bueno, consiguen filtr filtrarte, pues a lo mejor exacto de mil hoteles o, o mil y pico, pues bueno, a lo mejor te quedas, pero una cuarta parte, que es que pues, sigue siendo sí. inmenso. Entonces, es verdad ah, sí. que, que buscas algo ya, pues un par de ellos, dos, tres, cuatro, cuatro como mucho para elegir porque si no cuando tienes tanta oferta la verdad es que te resulta también a veces como demasiado lioso el, el decidirte por, por uno y sobre todo pues cuando a lo mejor te encargan a ti venga pues eh, búscalo tú sabes que tienes un poco también de como hecho, la que, responsabilidad de. y ol... al final te queda
9: la incertidumbre Exacto. porque no sabes
4: si al final lo estás buscando claro bien o no, o... claro claro oye pues sí. eh, eh, perdona David querías añadir algo
7: Sí, y quiero decir sí. algo eh, de, de tal manera de que, por ejemplo eh, Lo mismo funciona como el Netflix sí. Muchas veces vemos contenido que nos están dando Porque en basado en lo que hemos o, o lo que aprende la máquina sobre nosotros Y nos gusta Y descubres es verdad que nos gusta este género Esta película claro. o lo que sea De ahí viene nosotros, vamos a sacar cosas que realmente Si tú inviertes horas y horas No vas a saber esta información No sabes, por ejemplo, que este hotel era cárcel Hace dos o tres siglos Y ahora uh -huh. tiene historia, tiene encanto, etcétera claro. etcétera. Eh, sí. Aparte de esto, el diseño en sí o sea, nosotros, con equipo de, de editores de contenido, eh, no vamos a poner la típica frase que es tanto las páginas web, por ejemplo, este hotel encantador, no sé qué se encuentra. No, ahí no. Vamos a, a hablar con el cliente de tú a tú, vamos no. a darle información realmente claro. atractiva. Si una, un hotel, han hecho la película de James Bond, pues sale la foto, claro. no solamente el hotel, sino también los actores, cómo fue la escena, etcétera, Cosas que realmente molan
4: y gustan a la gente. No, y cosas que se personalizan, que van dirigidas a, a mí o a, a otra cada uno, persona, a cada claro, uno. que no tenemos sí. por qué coincidir. Entonces, eso es lo, lo interesante y un poco hacia dónde vamos, ¿no? O hacia lo que sí, vamos buscando. La Exactamente. Me quedo no ya... cliente No sea uno más. Exactamente. Me quedo sin tiempo, me parece súper interesante. Continuaría hablando con vosotros, pero me quedo sin tiempo, pero sí que me gustaría volver a retomar esta conversación. Pues, eh, si queréis de, de cara a 2022, para hablar un poquito de cuáles son un poco Perfecto. las tendencias eh, para, para viajar el año que viene, Mavi Garay y Nabil El Safei. De verdad que ha sido un verdadero placer y enhorabuena. Y gracias sí, por eh, hacernos más fácil eh, uno de los mayores placeres que puedo haber en esta vida, como es el de viajar y, sobre todo, hacerlo de esta manera tan fácil. StayTik, una startup made in Spain que lanza el servicio de reservas de hoteles por suscripción. Mavi Navil, Nabil, gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, un abrazo a los gracias, dos. Sema. Gracias, gracias.
7: Emma. Hasta
5: luego. Gracias. ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso. Intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso, con matices a frutos secos... Este sí que sabe Legado ibérico de El Pozo Siempre sale Bueno, no, buenísimo Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en casas.
1: En Visión Global Agenda Cultural
6: Otro fin de semana más del penúltimo mes del año y vamos a repasar los planes empezando por las carteleras.
3: Creo que te está mirando. Sí. Impresionante, 9.7. Esta chica
5: es
1: un genio. Cuento contigo para mantenerles concentrados. No quiero oír nada sobre chicas
6: y fiestas. ¿Quieres que? Comenzamos con no, Cuestión no, de derechos, un drama no, dirigido por James Bond. sé qué hacer. La historia se centra en Emma Stein, una chica soltera embarazada a la que su madre le aconseja abortar. Y a pesar de la objeción del joven que la deja embarazada y su promesa de ayudarla, ella decide seguir adelante con el procedimiento. Es tu decisión.
7: ¿Crees que deberíamos pensar en casarnos?
4: Hay otra opción. Es una persona, Emma. ¿eh? Dijiste que me apoyarías.
7: Y te apoyo, pero no consiento el asesinato.
4: No me digas qué puedo hacer y qué no con él. ¿Cuánto
7: te importa la vida de tu hijo?
8: cuando
6: Ethan y su familia presentan una demanda en nombre del derecho del niño a la vida el drama se intensifica cuando la madre de Emma se pone en contacto con los medios para desacreditar al chico y a los suyos ahora el tribunal tiene que decidir si el niño en el útero de Emma es una persona o no y si es así, si está dotado de los derechos inalienables a hombres y mujeres
5: Feliz aniversario amor Las cosas van mal entre nosotros y lo siento Sé que una sorpresa no lo va a arreglar todo.
6: Te Seguimos con hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. ¡Socorro! ¡Ah! Este suspense de terror se desarrolla después de una cena romántica en su alejada casa del lago, donde Emma, interpretado por Megan Fox, se despierta esposada a su difunto esposo a la mañana siguiente. Y dejando a un lado las carteleras, este 14 de noviembre, desde las 9 y cuarto de la mañana, tiene lugar la Movistar Medio Maratón Madrid 2021. Para esta especial ocasión ha mejorado su recorrido y ha trasladado su salida al Paseo de la Castellana y la meta al Paseo de Recoletos con la finalidad de recorrer zonas emblemáticas de Madrid como el Bernabéu, Plaza de Castilla, Calle Serrano, Puerta de Alcalá, Atocha, Paseo del Prado, Neptuno y Cibeles hasta llegar a la meta un poco antes de Colón. Y acabamos con estreno musical de Beyoncé con via Be
8: Life.
6: Se trata de un tema de la banda sonora original de la película King Richard, del cual ya nos había enseñado un adelanto que daba muestras de la poderosa canción que se venía. Y para los que la echaban de menos, la desgarradora voz de Beyoncé en estado puro está de vuelta con Via Live.